0: En este año de gobierno, el saldo en inmigración pues, es un saldo mixto, entreverado. Por un lado, no se puede negar que el presidente ha progresado en sus intentos por restaurar el sistema de inmigración ilegal. Pero muchos eh, se encargan de recordarle al presidente que algunas de las políticas de su predecesor, Donald Trump, siguen muy campantes, eh, siendo parte de su gobierno. Hoy, pues, muchos le recuerdan... ¿Qué pasó con las promesas, señor presidente? Pasaremos a hablar de esos aciertos y de los desafíos del presidente Biden en materia de inmigración, el estado de la inmigración después del primer año de Biden en el cargo y el estado de cosas también en las familias y las comunidades inmigrantes. Y para ello hemos invitado al programa a Angélica Salas. Ella es directora ejecutiva de la Coalición eh, Pro Derechos eh, Humanos del de Inmigrante Angélica Salas, bienvenida.
1: Un placer y disculpen por la demora.
0: No, 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 no hay de qué. Bienvenida como siempre, Angélica. Angélica, eh, danos un balance de estos 12 meses de gobierno de, de Joe Biden. Sus promesas, sus aciertos, sus deudas.
1: Bueno, uh, comenzando con el progreso. El progreso fue que uh, realmente regresó a un momento antes del periodo del uh, presidente Trump donde uh, el presidente Trump um, sometió muchas órdenes ejecutivas en contra de nuestra comunidad, por ejemplo, quitando el programa de DACA, uh, mandando el programa de DACA a las cortes. Um, también um, el presidente Trump um, puso uh, barreras para que la gente pudiera entrar al país de una manera, de una forma legal, pero también a través de asilo político. Uh, quitó el programa de TPS, y hizo un sinnúmero de órdenes ejecutivas y políticas dentro del Departamento de Inmigración para asegurar que nuestra comunidad no tuviera una oportunidad de vivir aquí en este país um, de una manera libre y, y, y con respaldo. Uh, una de las cosas que hizo, por ejemplo, fue aumentar el costo de la ciudadanía y otros procesos legales. Um, esas son las cosas que podemos decir que el presidente Joe Biden ha uh, um, retornado a, a los tiempos antes de Trump um, y que también pues el programa de TPS, de DACA, sigue en, en vigor, aunque el programa de DACA todavía no más existe para los que lo tenían antes y no se ha abierto uh, porque está bajo una demanda legal para nuevos uh, solicitantes. Um, esas son cosas que él ha hecho que fueron buenas. También el Departamento de Seguridad Interna um, regresó a tener... Uh, una diferencia de opinión sobre quién debería de ser arrestado por inmigración y tratar de llegar a la discreción um, de, de discreción de de, las, de los agentes de, de inmigración para uh -huh. uh, deportar a las personas. Eso es lo bueno. Ahora, lo que no ha hecho, ¿verdad? Y lo que sigue, desafortunadamente el presidente Biden, aunque dijo que iba a regresar a dar asilo a las personas de, sin necesidad, de esa protección um, uh, por parte del país no lo ha hecho. Uh, así que todavía tenemos um, miles y miles de personas en nuestras fronteras que califican um, para eh, el asilo político y no se lo han dado. Um, también tenemos una situación en la cual el presidente um, nos prometió una reforma migratoria, sometió una ley de una propuesta de ley que fue la acta de ciudadanía para que se moviera este año no se ha movido esta esta propuesta que realmente cuando la presentó fue una de las um, propuestas más progresistas avanzadas que habíamos visto no se ha movido y aunque en la cámara baja pasó la acta sueño y promesa para darle la legalización a los jóvenes y también para el, para los campesinos verdad uh, la legalización eso no se movió um, al senado Igualmente, cuando hicimos someter una propuesta de um, de ley um, dentro del de presupuesto de la Nación para legalizar casi 8 millones de personas que están aquí indocumentadas a través del registro, tampoco se ha movido, está estancado en el Senado. Entonces, para mí, um, en un punto, ¿verdad?, las deportaciones siguen, el asilo no se le da a nuestra gente, entonces eso no, no ni siquiera podemos verlo como progreso, ni que es, es um, seguir esas políticas del presidente Trump. Al otro lado hay deuda, y me encantó como lo dijo, es una deuda a nuestra comunidad que lo eligió sobre una reforma migratoria, y sabemos muy bien que es el primer año, ¿verdad?, y que todavía le faltan tres. Y mucha gente a mí me dice, bueno, ¿verdad? No se puede hacer todo en un año. Sí, es cierto, pero también nosotros hemos estado esperando ya por décadas que haya una reforma migratoria y no queremos que nos sigan diciendo el próximo año. El, el, los próximos, el, el próximo año será mejor. Tenemos que demandar de del de presidente, de la vicepresidenta, que um, tomen el tema de migración desde una perspectiva urgente nuestra gente sigue trabajando um, se eh, ha muerto en cantidades enormes durante esta pandemia pero siguen trabajando para esta nación con muy poquita protección y se merecen que ya tengan sus papeles
0: urge la reforma y efectivamente ese es el gran faltante del de año 2021, el año 2021 llegó, se fue y no hubo reforma migratoria y no la hubo, Angélica, pues muy en particular, muy específicamente por la, digamos que alianza, la dudosa alianza de dos de dos fuerzas. ¿no? Por un lado, la oposición de todos los republicanos, absolutamente todos dentro del Senado, y por la alianza de dos senadores demócratas con esa bancada republicana. Se pasaron al bando republicano en este terreno. ¿Qué tanto responsabilizas a Joe Biden y a los líderes demócratas de ese fracaso
1: bueno um, eh, estamos, hemos estado hablando con nuestros representantes en el congreso latino que nos han dicho exactamente eh, este punto verdad no es la culpa de Biden, no es nuestra culpa que esto no se ha movido, es la culpa de los republicanos y de estos dos senadores y es cierto verdad los republicanos siguen atacándonos o deteniendo el progreso, eso es claro igualmente que estos dos demócratas pero nosotros también queremos que nuestra gente, nuestros representantes electos y el presidente peleen por nosotros con más vigor, con más um, esfuerzo, que sean... Feroces en su, en su apoyo a nuestra comunidad y que puedan utilizar el poder político que sí tienen para avanzar el tema. Por ejemplo, hubo votaciones en muchas otras cosas y entonces nosotros también les preguntamos a nuestros, especialmente a nuestros congresistas y senadores latinos: ¿Ustedes están dispuestos a detener su voto, así como lo hizo uh, la senadora Sinema y la sena, el, el senador Manchin, para, no, para avanzar la? Um, la reforma migratoria y demandar por su voto, que finalmente esto se hace. Nos han demostrado estos dos demócratas que desafortunadamente no están a nuestro favor que tanto poder tienen dos políticos, ¿verdad?, en el al lado um, de del Partido Demócrata. Entonces nosotros también queremos que haya más fuerza en ese respaldo y que estén dispuestos a, a pelearse en, en, en sí, en contra de su propio partido, para asegurar que haya una reforma migratoria. Y es, para mí es, es importante decir que, que necesitamos más energía, um, más liderazgo para que el tema de migración no sea el tema progresista de prioridad, lo dice el, el último de las prioridades. Tenemos que avanzarlo de otra manera. Y y, oh, y nosotros entendemos muy bien, ¿verdad?, de que hay uh, problemas en torno a. Uh, que está muy riñido el. Um, digamos, el, los números entre los congresistas y los um, senadores. Y por eso también nosotros decimos, vamos a seguir sacando el voto, vamos a seguir um, uh, asegurando que nuestra comunidad vote para que esos márgenes se uh, incrementen. Pero a la misma vez, en eso, ¿verdad? También queremos, ¿verdad?, que haya constancias y, claro. y haya un, una manera que nosotros estemos claros, que cuando ya tengan el poder, uh, avancen y que cuando están... Pidiendo nuestro voto nos dicen sí se puede y luego cuando llegan al, al poder después nos dicen no, pues no se puede. Tenemos sí. que cambiar esa realidad.